0: t'as commencé avec un poids de poètes. Tu sais ce petit jeu, les cocottes en papier euh, avec lesquels on jouait quand on était petit, on mettait des couleurs, des questions et ensuite on devait euh, compter jusqu'à un, un certain nombre et ouvrir euh, le fameux euh, petit triangle du poids de poètes. Enfin voilà, certains appelaient ça des cocottes en papier, certains des poids de poètes. Moi, j'étais de la team poids de poètes. Et donc tu veux dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte avec son poids de poètes Mais en fait, cet épisode de podcast existe à cause d'une cocotte en papier. En octobre dernier, euh, je suis invitée au bichot de mon amie Aline de Debi Boost et euh, pendant euh, le week-end, mon amie Safia à un moment donné vient à côté de moi et me dit Doriane, dis-moi un chiffre. Et puis je vois qu'elle tient cette fameuse cocotte en papier à la main et je lui donne un chiffre. Elle me dit euh, voilà, elle me fait le petit jeu et je lui dis mais c'est génial. Et en fait, ce poète-poète portait sur euh, la gamification dans son business et je lui dis mais il est dingue ce cette cocotte en papier, elle est géniale. Qui l'a fait? Et là, Safia me dit « Écoute, c'est Doria Langeouet. Est-ce que tu la connais ?» Je lui dis « Non, je ne la connais pas, mais je veux la connaître maintenant. » Donc depuis, donc quelques, en quelques mois, j'ai commencé à la suivre, à échanger avec elle sur les réseaux, et à énormément accrocher avec son approche de euh, la gamification qui ne s'arrête pas qu'à l'expérience client. Parce que moi, j'étais déjà parlé de gamification dans l'expérience client. On a déjà eu une invitée aussi sur le podcast qui parlait de gamification dans l'expérience client. Là, Doria, vraiment, la gamification, ça y va à fond dans tous les pans de euh, son business, du business en règle générale, parce que c'est son travail. Mais aussi, comme on va le voir, on peut utiliser la gamification dans tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est génial. Alors, t'inquiète pas, on va surtout se concentrer sur euh, son activité professionnelle. Donc, pour te présenter, Doria, avant de te laisser rejoindre l'épisode, Doria, alias L'Anjoué, est experte en gamification. Elle exalte les cœurs et les projets. Elle aide les entrepreneurs à ajouter le sel qui manque à leur business pour sortir du lot et atteindre leurs objectifs tout en redonnant de la place au kiff et au plaisir dans leur activité. Elle est certifiée en PNL et en pratique narrative. Elle a à cœur de créer des expériences originales et stimulantes à impact positif sur les individus et sur l'environnement. Son plan machiavélique, <rire> c'est faire la propagande du brocoli, mais surtout rendre fun et agréable tout ce qui ne l'est pas pour rendre le quotidien d'entrepreneurs plus léger et et plus joyeux. Je ne t'en dis pas plus parce que cet épisode est déjà conséquent euh, en termes de longueur et de temps d'écoute, mais tu verras qu'il est incroyable. Il va te donner plein d'idées. Tu vas explorer avec cet épisode la gamification comme jamais tu ne l'as exploré ailleurs. Donc Je te laisse rejoindre notre conversation et je te retrouve juste après pour une mini-conclusion. Beria, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Comment tu vas Ça va bien Dorian, merci de me recevoir. Avec plaisir. Doria, est-ce qu'on peut dire que tu es toujours enjouée <rire> Alors.
1: La plupart du temps, mais pas toujours. Il y a aussi des, des fluctuations, même pour les enjoués,
0: euh, dont
1: c'est le nom d'entreprise.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler, avec tes mots à toi, qu'est-ce que la gamification
1: Yes. Alors la gamification, en fait, on va trouver plusieurs euh, définitions sur le web. Euh, moi, celle qui me convient le mieux dans celles qui font un petit peu euh, consensus, c'est que la gamification, c'est le fait de transposer en fait, des éléments et des mécaniques de jeu dans un contexte qui n'est pas un jeu à l'origine. Et quand on parle de jeu dans ce contexte-là, ça va être tout type de jeu. Jeux de société, jeux vidéo, jeu en bois, jeu d'animation, enfin vraiment tous les types de jeux qu'on peut imaginer. Maintenant, dans cette définition, il y a plusieurs éléments, justement. Tu as les éléments d'un jeu. Ça, ça correspond finalement à tous les composants, tous les accessoires, tout tout ce qui, va être, euh, ce qui va permettre de fonctionner, faire fonctionner le jeu. Donc, sur un jeu de société, ça peut être les pions, par exemple, les cartes, les dés, les grilles de score, etc. Sur un jeu vidéo, ça va être euh, les interfaces, les, les affichages, etc. Et de l'autre côté, tu as les mécaniques. Et ça, les mécaniques, c'est finalement les dynamiques qui relient les éléments entre eux et qui vont constituer les règles du jeu. C'est ça qui va faire qu'on a finalement une expérience de jeu. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir une expérience euh, agréable de jeu, donc les mécaniques c'est finalement l'ensemble de règles qui va faire en sorte que les éléments interagissent entre eux, c'est ce qui va définir ça. Du coup pour moi la gamification, au-delà de, de cet aspect-là, c'est vraiment le fait de déconstruire les jeux, euh, quels qu'ils soient, ou les dynamiques de jeu on va dire, pour analyser justement les mécaniques euh, qui vont les rendre engageants, stimulants, motivants, parfois même addictifs. Je pense euh, bon plein plein de choses dans lesquels moi je suis tombée à fond parce que je suis joueuse depuis que je suis toute petite et j'ai jamais arrêté de jouer et je euh, joue encore aujourd'hui à, à énormément de jeux de société, de jeux vidéo, notamment avec, euh, avec mon père et, et ses potes tu vois, donc, euh, donc ça fait vraiment partie intégrante de ma vie et donc voilà, donc pour moi la gamification c'est vraiment ce fait de déconstruire pour identifier finalement ce qui fonctionne très bien et essayer de modéliser ces mécaniques, ces éléments ces, euh, dans des contextes qui à la base sont pas du tout du jeu donc Ici, ben, on parle de business, donc ça peut être par exemple dans le business, mais ça peut être aussi dans la vie du quotidien. On peut très bien imaginer gamifier ses tâches ménagères, par exemple. Euh, voilà. Donc euh, pour moi, c'est vraiment ça, c'est modéliser ce qui fait qu'un jeu est cool en engageant. Et euh, voilà, donc c'est aussi, au-delà de ça, c'est aussi un outil pour euh, générer des comportements et atteindre des objectifs. Donc, à la base de toute gamification, il y a au moins un objectif. Et c'est ça aussi qui fait que la gamification n'est pas forcément un jeu à part entière. On peut jouer juste comme ça pour le kiff. Quand on joue à un jeu de société, il n'y a pas forcément d'objectif, par exemple, derrière. C'est simplement on joue pour le plaisir de jouer. Mais derrière une gamification, il y a cette, cette notion un peu de fonction utilitaire qu'on va ajouter. Et qui va transformer justement cette expérience ludique, on va dire, en gamification. T'as piqué ma curiosité,
0: parce que forcément, tu parles de jeu est-ce que, avant de continuer, tu peux nous dire tes, tes trois jeux du moment, par exemple, qui
1: te, qui te hype Qui me hype de fou Alors, ouais, je suis, alors, je suis un peu en retard hein, sur les trends. Je ne suis pas forcément euh, ultra à jour, euh, parce que je n'ai pas des masses de temps. Mais en ce moment, je suis en train de jouer en jeu vidéo à Cyberpunk, 2073, mmh. euh, donc euh, qui a fait un four au départ parce qu'il s'est ultra bugué, mais euh, j'adore l'univers, c'est... Euh... Et au niveau de la narration, ils ont fait vraiment un truc... Euh... Bon, c'est assez dark, hein, mais au niveau de la narration, c'est vraiment euh, hyper, hyper fluide et hyper addictif, pour le coup. <rire> ouais, je connais. Euh... <rire> je connais Ouais. Je suis euh, de nouveau sur les Sims. Ça, c'est vraiment un, un intemporel pour moi. Je joue depuis que je suis toute petite. Enfin, genre, Je ne sais, sais pas quand c'est sorti, dans les années 2000 ou quoi. Euh, mais je suis plutôt de la team builder, donc euh, moi je construis des maisons. Pareil, voilà. les
0: personnages et les maisons. C'est
1: ça, les personnages mmh. et les maisons. De temps en temps, je joue un peu pour les faire vivre dedans, pour voir comment ma maison, tu vois, interagit avec les gens. Mais, euh, mais je suis plutôt de la team builder. Peut-être que j'aurais fait une bonne architecte aussi, tu vois, je sais pas.
0: Ouais, team builder en mode euh, Mozart ou euh, en mode normal dans le jeu <rire>
1: Alors non, en fait je fais des, je fais du build sans, sans forcément avoir les, les personnages tu vois donc j'ai pas besoin de Motherload. mais après ils ont pas les moyens de se l'acheter donc du coup je fais load, oui, vraiment. Ok bon. <rire> en tout cas j'utilise des cheats pour bien positionner les objets comme il faut et que ce On soit plus naturel tu vois sinon c'est un peu figé. Euh, donc ça c'est pour les jeux vidéo et en jeu de société en ce moment euh, bah, je suis toujours euh, très très fan de Fiesta de los Muertos qui est un jeu qui est édité par euh, mes amis de, des éditions All Chap Games. C'est un jeu euh, sur la thématique de, de la fête des morts mexicaine mm -hmm. et euh, qui est un coopératif un peu basé sur le principe du, du téléphone arabe, mais qui va être basé sur euh, bah, une dimension collaborative pour justement se rappeler en fait, des, des morts et des défunts pour euh, les
0: apaiser. Donc, euh, hyper cool. Ok. Super, merci pour, euh, pour cette parenthèse de jeu. Je, suis, je dis ancienne gameuse, même si je suis toujours gameuse dans le cœur, mais depuis que j'ai un enfant, je ne joue plus aux jeux vidéo. <rire> je n'y joue plus ouais. du tout. On va retourner au business. Quels sont les domaines, Doria, du business dans lequel on peut inclure la gamification bah, J'ai envie de te dire euh,
1: tous les domaines, euh, ma capitaine. <rire> euh, si, en vrai, si c'est pertinent, finalement, on peut, à mon sens, on peut mettre de la gamification à peu près sur tous les sujets, sur tous les domaines. Euh, et c'est vraiment ce que je cherche à transmettre finalement avec euh, mon entreprise, euh, L'enjoué, C'est qu'à mon sens, tout domaine, toute action peut être rendue plus plaisante, plus engageante, plus efficace, notamment grâce à la gamification et aux facteurs plaisir. Je considère que la vie de manière générale n'est pas genre ultra simple, pas forcément toujours euh, hyper euh, fun et tout, qu'on a mmh. énormément de contraintes au quotidien. La charge mentale, elle a fait que augmenter au fil des, des, des années, des décennies, des époques, etc. Et on est vraiment saturé par tout ça. Et euh, à mon sens, justement, remettre cette dimension de plaisir, de fun dans ce qui constitue notre quotidien, donc que ce soit au niveau perso ou que ce soit au niveau pro, c'est pour moi aussi ce qui peut faire que la vie est plus belle. Voilà. <rire> moi, j'essaie vraiment de distiller un peu de joie justement avec euh, l'enjouer. Et, euh, et je pars du principe qu'on peut finalement euh, un peu tout gamifier.
0: Mmh. À partir du moment
1: où c'est pertinent et qu'il y a des objectifs concrets derrière et qu'on sait pourquoi on le fait en fait. Faire de la gamification juste pour faire de la gamification parce que c'est à la mode pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Donc euh, voilà donc pour moi j'ai envie de dire tout et notamment je, je sais qu'on pense souvent à la gamification vers ses clients son audience oui. avec des objectifs marketing mais en réalité on peut aussi finalement gamifier pour soi-même et pour son équipe, pour, euh, voilà, par exemple, avec des objectifs de team building, de productivité ou de motivation. Il y a vraiment cette double dimension de la gamification qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas forcément. Il y a le côté vraiment en interne et le côté externe. Oui. Euh, et pour moi, dans, en interne comme en externe,
0: on peut finalement gamifier un peu tous les domaines. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner bah, des exemples de domaines business et des objectifs qui seraient liés à la gamification de ces domaines de nos, de nos entreprises, en fait Yes
1: bah par exemple, si on part sur de l'interne, donc l'interne, c'est tout ce qui est à destination des membres de l'entreprise, de sa dirigeante, des salariés, des prestataires, collaborateurs. Euh, en interne, par exemple, on pourrait gamifier, ses... donc au niveau du team building, on peut, par exemple, encourager l'atteinte d'objectifs, de... la productivité, on pourrait aussi encourager le fait de tisser des liens entre, entre collègues, le fait de s'impliquer dans certains projets plus que d'autres manières, etc., euh, mais on peut aussi, par exemple, en interne, gamifier ses propres processus, donc euh, sa gestion des tâches, son quotidien, etc. Là, justement, j'ai sorti, euh, aujourd'hui, c'était la, la fin des précommandes, donc, euh, un produit qui s'appelle Anjou à compta. C'est un, un template de tableau de bord Notion qui est gamifié pour faire sa compta et gérer ses finances efficacement, que je fais en collaboration avec Alex Degno, qui est comptable mémorialiste. Et donc là, l'idée, c'est... Bon, à la base, c'était très égoïste hein, comme création de produit, parce que moi-même, je n'aime pas du tout faire la compta. Euh, et j'ai imaginé, finalement, le produit de mes rêves. C'est un peu de là que partent un peu toutes mes offres. Mmh. Euh, j'ai imaginé le produit de mes rêves qui me permettrait, justement, de dédramatiser un petit peu la compta, d'avoir un espace Notion qui soit efficace, pour pas avoir à, à sortir sur Excel, etc. Donc, vraiment, avoir une expérience où j'ai à la fois tout au même endroit, mais aussi ce côté... Euh, gamifier qui va me permettre d'arrêter de, de procrastiner à faire ma compta et de la repousser, de la repousser, de la repousser parce que j'ai pas envie de le faire donc il y a tout un côté ritualisé, tout un côté euh, gamifié etc et euh, typiquement ben, c'était clairement un de mes objectifs de vie hein, de, de vie business, de, de gamifier ma compta euh, parce qu'effectivement c'est un des, un des domaines souvent un peu des, un peu des problèmes de friction pour les entrepreneurs euh, c'est pas forcément l'aspect le plus fun mais c'est pourtant un aspect essentiel dans le business. Et souvent, parce qu'on n'aime pas ça et parce qu'on va procrastiner à le faire, on va se mettre dans des situations inconfortables, à devoir euh, rattraper sa compta derrière, à finalement avoir des mauvaises surprises au niveau financier, etc. Donc, pour moi, il y a un vrai problème à résoudre avec ça. Et pourquoi euh, ne pas le résoudre de manière fun Et finalement, pour moi, tous les aspects du business, on peut l'approcher enfin, comme ça. C'est-à-dire, voilà, il y a un truc dans mon business que je n'aime pas faire, il euh, y a des trucs que mon équipe a du mal à faire. Euh, voilà, est-ce que la gamification peut être une solution C'est pas toujours le cas, et ça, on aura l'occasion sûrement d'en reparler plus tard. C'est pas toujours le cas, la gamification n'est pas une solution miracle, mais ça peut être une option. Donc ça, c'est plutôt en interne et en externe. Bah, donc donc l'externe, voilà, qui est à destination de l'audience, par exemple, des clients, des prospects, des leads, des médias. Finalement, toute personne qui ne fait pas partie de l'entreprise, mais qui va bénéficier des services ou de la communication. Du coup, en externe, on va pouvoir gamifier sa communication, ses réseaux sociaux, euh, un tunnel de vente, son site Internet. Pourquoi pas un podcast <rire> On mmh. peut vraiment imaginer... Euh, on peut aussi euh, gamifier, par exemple, euh, sa relation client cours sont Customer Care évidemment mais aussi par exemple la facilitation de transformation dans mes coachings individuels par exemple donc c'est des coachings mensuels puis des entrepreneurs que j'accompagne à, à développer euh, donc je, je les accompagne à développer leur business et en fait euh, je vais par exemple leur donner des défis hebdomadaires qui vont les encourager à passer à l'action sur des, des actions un petit peu clés des étapes de développement pour justement à la fois valoriser euh, les actions euh, et les encourager et entretenir cette motivation, du coup, un petit peu au quotidien. Donc voilà, on peut aussi faciliter des transformations pour nos clients, pour notre audience, notamment sur des choses qui sont... des sujets qui ne sont pas sexy ou des transformations qui ne sont pas toujours confortables. Je pense notamment à tout ce qui va être coaching, mais notamment au niveau coaching de, de vie, par exemple, tu vois, des transformations au niveau de la thérapie, etc. Enfin, tout ce qui va, être, qui, va qui peut potentiellement te mettre dans l'inconfort, il y a moyen de le faciliter. Euh, après, oui. toujours avec euh, vigilance
0: et plein de choses, mais... Mais voilà, quelques exemples, quoi. cette c'est top. Et on va aborder ensuite les, les points de, de vigilance parce que euh, bah, la gamification, comme tu disais, c'est intense Et puis, ça donne envie. Surtout, ça, ça donne vraiment envie quand on découvre. Et puis, euh, tu as quand même parlé de gamification des tâches ménagères. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs là, qui attendent à un moment donné de se dire, mais attends, comment je peux gamifier mes tâches <rire> ménagères Mais en fait, comme tu, tu, tu introduis bien le sujet, là, en disant qu'en fait, on peut vraiment tout rendre plus fun dans notre vie en général. Mais là, en l'occurrence, dans dans notre business. Est-ce que tu peux nous récapituler rapidement en bullet point les résultats concrets qu'offre le fait de gamifier ces aspects de notre business Que ce soit le côté... On va le, le séparer en deux catégories. Le côté interne pour euh, bah, l'organisation d'équipe, la gestion d'équipe, etc. Et le côté externe pour euh, l'audience, les clients, les prospects. Est-ce euh, ouais, que si tu peux nous résumer un peu les, les résultats concrets que les entreprises euh, acquièrent en, fait, en gamifiant euh, ces deux catégories
1: Alors. Pour moi, finalement, les, les, les bénéfices sont un petit peu communs, dans les, peuvent rentrer un peu dans la même catégorie euh, par rapport à ces catégories-là interne externes. Pour moi, il y a vraiment déjà un résultat au niveau du plaisir. Tu peux générer plus de plaisir, à la fois pour la personne qui va initier la gamification, finalement, donc que ce soit l'entreprise, un solopreneur, etc., ou que ce soit pour la personne, les pers là où les personnes qui vont recevoir la gamification, donc le public de la gamification. Et le plaisir, en fait, euh, pour moi, il a plein de bénéfices potentiels. Tu vois, ça peut être, ça peut impliquer au niveau euh, de la motivation, du facteur sympathie, par exemple, que tu vas avoir. Donc, tu peux développer en tant qu'entreprise une image de marque euh, hyper euh, sympathique, accessible, euh, avec un customer care hyper euh, hyper pimpé. Euh, donc, voilà, cette notion de plaisir, pour moi, elle a plein plein de bénéfices finalement. Euh, tu vas pouvoir aussi générer plus d'engagement, plus d'interaction sur tes réseaux sociaux, par exemple, mais finalement sur un peu tous tes contenus. Tu peux encourager, des, euh, donc booster tes stats, en fait, euh, typiquement, et ta visibilité, ton SEO. Il euh, y a vraiment, euh, en fonction de ce que tu décides, parce qu'il y a toujours donc, un objectif et des comportements qu'on va chercher à atteindre, euh, un objectif qu'on va chercher à atteindre et des comportements qu'on va chercher à générer. Donc si par exemple ton comp les comportements que tu cherches à générer c'est d'aller consulter une, un article ou d'aller sur ton site internet, tu vas pouvoir booster tes stats, du coup ton référencement, etc. Donc en fait, les bénéfices sont vraiment multiples finalement, autant que les objectifs sont multiples, Donc, euh, Voilà, plus d'engagement, d'interaction, tu peux aussi avoir vraiment ce côté, euh, pour moi c'est hyper important et ça apporte plus d'originalité. Le facteur différenciant, donc là on est peut-être plus au niveau de enfin, de l'externe, encore que en interne pour moi ça compte aussi, le côté vraiment proposer une expérience différente à tes clients, à ton audience, à tes salariés, quelque chose qui va faire que ton entreprise elle est unique à tel point que la gamification, alors forcément pour moi, c'est le cas parce que c'est aussi mon business, mais ça peut aussi être intégré comme un pilier de notre identité de marque, finalement. En faire quelque chose qui, voilà, qui est un peu partout en fil conducteur ou en filigrane dans notre business et qui fait que ça devient finalement un pilier de notre identité. Et euh, j'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast là-dessus avec Amélie Galandris qui est brand designer et experte en stratégie de marque. Donc on a parlé vraiment du fait que la gamification, oui, tu peux t'en servir de manière ponctuelle pour euh, booster euh, telle chose, en particulier euh, un événement, euh, finalement, euh, voilà, euh, un lancement, euh, un séminaire, etc. Mais tu peux aussi en faire un élément clé de, te, de ton identité de marque. Quoi. Et donc, plus d'originalité, ça amène aussi plus de visibilité, ça fait que tu es plus mémorable, plus unique, et à la fois euh, au niveau de ta communication. Et donc, tu vas attirer aussi, grâce à cette originalité, donc, avoir plus de prospects, plus de ventes, euh, plus d'invitations potentiellement, etc. Mais tu vas aussi euh, proposer finalement des expériences uniques, par exemple, à tes clients, ce qui va favoriser la fidélisation, ce qui va favoriser la recommandation, etc. Donc, pour moi, tu peux aussi avoir plus de résultats, que ce soit en termes de vente, en nombre d'abonnés, en nombre de vues, d'écoutes, quels que soient tes stats finalement, euh, tu peux vraiment booster tes résultats avec une gamification bien faite.
0: Oui, je suis d'accord. Et euh, là, on va rentrer dans les exemples concrets, parce que je pense que euh, les auditeurs ont très envie d'entendre euh, euh, bah, différents exemples de gamification. Tu vois, si par exemple, on prend plusieurs, euh, plusieurs actions de business, je vais te donner un exemple, par exemple, bah, la communication sur Instagram, le lancement, euh, peu importe lequel, mais d'un produit, la gestion de son équipe aussi... Et euh, bah écoute l'expérience le, client, Customer Care après-vente, est-ce que pour ces quatre éléments, par exemple, tu peux nous donner bah, des exemples d'actions de gamification qui vont aller vers l'objectif de, de ces éléments Donc, communication sur les réseaux sociaux, bah, d'aller vers le site, de vendre ses produits et services, un lancement, clairement, bah, c'est l'achat. La gestion d'équipe, bah, comme tu l'as dit, la motivation, que les personnes avec qui on travaille aussi aient du plaisir à travailler pour notre entreprise et euh, donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et puis, bah, pour l'expérience client, tu l'as très bien dit, la fidélisation, donc la reconversion, la recommandation ensuite euh, de notre entreprise. Euh, ouais, carrément, je peux faire ça. Super. Mmh,
1: mmh. Alors, du coup, ce que je peux faire, c'est de te, te donner des exemples de gamification que moi, j'ai faites euh, dans au moins trois de ces domaines, <rire> parce oui. que pour l'instant, je n'ai pas d'équipe, donc euh, la question ne s'est pas posée euh, pour, pour le moment. Je pourrais donner euh... des exemples pour ça, après. Parfait. <rire> <rire> du coup, euh, alors après, je peux te donner des idées, mais euh, ce ne sera pas d'exemple concret, en tout cas, de choses que moi, j'ai mises en place. Donc, sur Insta, par exemple, euh, donc moi, j'ai euh, créé une enquête qui s'appelle l'enquête hashtag 0, qui est disponible dans mes stories à la une. Euh, et donc en fait, euh, donc quand tu vas dans l'enquête, enfin euh, dans la story à la une, tu as les règles du jeu en fait. Et cette enquête, je elle donne accès à un de mes lignes magnétiques qui est accessible seulement si tu résous cette enquête. Donc euh, okay. c'est vraiment exclusif à toutes les personnes qui, qui vraiment ne font l'enquête jusqu'au bout. Euh, cette gamification là, donc cette enquête zéro, elle avait plusieurs euh, objectifs. Donc donc elle avait quatre objectifs principaux. Le premier, c'était finalement d'illustrer ce que peut être la gamification dans la com et sur Insta, justement, parce qu'un de mes challenges dans mon domaine, c'est de rendre justement la gamification plus concrète pour que les personnes puissent en comprendre l'intérêt et avoir envie finalement de reproduire aussi dans leur propre communication et dans leur propre business. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était d'inciter les... les personnes à découvrir mes autres stories, donc à aller, à aller consulter mes autres stories à la une, dans lesquelles je me présente moi et je parle de mes offres pour justement tisser du lien, apprendre à faire connaissance, etc., mais aussi potentiellement promouvoir mes offres et donc déclencher euh, des prises de contact, euh, des rendez-vous découvertes, etc. Le troisième, c'était de faire découvrir mon podcast, qui est un bébé podcast, mais euh, du coup, euh, l'idée, c'est justement d'inciter à aller euh, écouter l'épisode zéro pour potentiellement donner envie de continuer à écouter, et en tout cas pour découvrir le podcast et du coup promouvoir euh, le promouvoir. Du coup, là, je donne des indices un peu <rire> pour les ouais. personnes qui n'ont pas fait l'enquête zéro. <rire> Euh, et le quatrième, du coup, c'était dans l'optique où les trois premiers euh, sont atteints, euh, c'était du coup de provoquer justement ces prises de contacts, des rendez-vous découvertes et potentiellement des ventes. Okay. Je suis assez fière de dire que les quatre ont été atteints, <rire> donc c'est cool. Et elle tourne encore aujourd'hui et ça, c'est vraiment chouette. Et je sais qu'aussi, donc dans les bénéfices secondaires, euh, parce qu'il voilà, y, y, y a des objectifs principaux que je m'étais fixés, il y a des bénéfices secondaires qui ont popé <rire> en cours de gamification, euh, par exemple, le trafic sur mon site, il a beaucoup augmenté parce que les personnes allaient chercher des informations sur mon site. Alors bon, spoiler alerte, il n'y en a pas pour l'enquête zéro en tout cas. Mais, mais du coup, ça a boosté du coup, mes, mes stats sur mon site. Euh, J'ai obtenu plus d'abonnés en une semaine qu'en trois mois. Alors euh, à ce moment-là, mon compte, il était vraiment au tout démarrage. Donc, mm -hmm. euh, la différence était vraiment flagrante. Et euh, je me suis rendu compte aussi que le... cette expérience qui était inédite sur Insta, ça a vraiment amené ce facteur différenciant qui a fait que les gens ont découvert mon compte. Par... Enfin, les gens qui ont découvert mon compte grâce à cette enquête, parce que les gens partageaient qu'ils avaient réussi l'enquête, etc. Ça a amené beaucoup de personnes qui m'ont dit wow, « Waouh, mais c'est vraiment super original ce que tu fais, etc. » Et donc, ça donne ce petit côté plus, finalement, euh, euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui peut attirer, qui peut... Euh qui peut faire que les personnes, finalement, s'intéressent à mon entreprise.
0: Et tu vois, je me pose une question, parce que c'est génial, hein, ce que tu as fait euh, par rapport à ça, mais au niveau du suivi, qu'est-ce que ça te demandait, toi, pour savoir quelle personne avait réalisé quelles actions Est-ce que c'était automatisé Est-ce que tu devais euh, noter, quelque part, quand une personne sur Instagram avait réussi telle ou telle chose, tu vois euh, C'est tout automatisé.
1: Ok. Ouais, ouais. En fait, c'est tout automatisé, mais c'est vraiment une technique assez simple. Dans les éléments de, de ma gamification, donc il y a euh, ma story à la une où il y a les règles du jeu. J'ai une page de site internet qui est protégée par mot de passe. Sur cette, donc en fait, euh, le trajet du, de, de la joueuse ou du joueur, ça va être consulter la story à la une où il y a les règles, trouver des indices pour découvrir le mot de passe pour débloquer okay. ma page de site qui est, euh, qui est bloquée. Et sur cette page de site, j'ai un formulaire lié euh, à, à une liste mailing, donc mmh. à MailerLite en l'occurrence. Et du coup, bah, dès que la personne rentre le mot de passe, elle peut rentrer après son adresse pour réclamer sa récompense. Et après, c'est une automatisation avec une séquence email qui se lance, euh, qui va délivrer euh, la récompense et qui va après délivrer euh, les, les conseils, enfin la séquence de bienvenue. Quoi.
0: Génial. Alors là, le, je suis sûr que les cerveaux euh, des, mmh. des auditeurs et auditrices, là, qui nous écoutent, sont en train de fumer, sont en train de noter plein d'idées. Euh, donc c'est génial. Bah, merci pour ce premier exemple.
1: Bah, de rien. Et d'ailleurs, du coup, bah, pour les personnes qui résolvent cette enquête, le cadeau, c'est justement une trame sur, enfin, euh, une trame PDF ou Notion pour créer sa propre enquête sur Insta. Donc il euh, y a toute la trame mmh. après euh, avec les étapes. <rire> Trop
0: bien. Bah,
1: donc... On va mettre le lien.
0: Hein. On va mettre le lien de ton Insta dans la, <rire> dans la description. Super. Un deuxième boule. exemple.
1: Deuxième exemple. Euh, du coup, on parlait de lancement de produits. Donc, lancement de ouais. produits, euh, j'ai pu expérimenter. Donc, euh, ça fait pas longtemps que je lance des produits digitaux puisque j'étais vraiment plus sur du service. Et donc, euh, donc là, j'ai lancé euh, à Halloween avec euh, Aurora de Oh My Carousel. On a co-créé co en fait, un pack de templates euh, Canva euh, pour créer des postes ludiques. Donc... Euh, donc voilà, donc on a, on a, en fait, on a créé un pack où tu as, euh, par exemple, des mots croisés, euh, des, euh, plein, plein, de, plein de types de postes hyper ludiques pour un petit peu dynamiser, euh, booster l'interaction, etc. Et on a décidé de le lancer euh, sur Halloween. Donc on a fait un système de préco. J'aime bien les préco. <rire> Parce que ouais. c'est aussi assez intéressant à gamifier. Donc on a fait des précommandes et euh, en fait, pendant ces, pendant ces précommandes-là, euh, donc, on a fait deux, deux dimensions gamifiées dans, dans ce lancement. On a fait un concours de citrouilles pour les personnes qui ont acheté le pack. Donc, en fait, on a fait un système de, de, de template de stories où on avait mis une, une citrouille vierge, entre guillemets. <rire> tu avais juste la forme de la citrouille. Et euh, post-achat, tu étais invité à partager du coup la story, le template de stories et à la personnaliser avec des stickers pour faire okay. la plus belle ou la plus terrifiante des citrouilles, tout en nous taguant. Et euh, du coup, sur ce template de story, il y avait... Euh, bah voilà, J'ai euh, craqué pour le pack euh, le, le mille-check Instagram de euh, Doria et, et Aurora... Euh, et je participe au concours euh, de citrouille. Et, euh, et parmi tous les participants du concours de citrouille, on a fait gagner deux remboursements du pack. Okay. Donc, la motivation, il y avait une double motivation. À la fois, le côté bah, partager une citrouille, c'est quand même hyper kiffant. Enfin, moi, perso, ça m'amuse mmh. de personnaliser des citrouilles. Et puis, le côté bah, voilà, récompense euh, gratifiante financière avec, euh, OK, tu as partagé, du coup, tu as mis en avant et donné de la visibilité à nos précommandes, à notre pack, et du coup, bah, potentiellement, tu peux gagner un remboursement de, de ce que tu as fait. Quoi. Donc, ouais. euh, c'était ça, cette, double, cette double, double gamification finalement, et c'est vrai que vu qu'on a lancé le produit assez vite, euh, on n'a pas forcément fait tout un... enfin, on n'a pas fait un lancement euh, en bonne et due forme avec beaucoup de communication en amont, etc. On n'a pas énormément préchauffé la salle, tu vois, et le fait de, de, de booster comme ça... Les lancements avec, finalement, des, des petites techniques de gamification, ça nous a permis quand même d'avoir beaucoup plus de visibilité que mmh. ce qu'on aurait eu si on n'avait on, si on pas fait ça, quoi. Si on avait fait un, un lancement classique, mais trop court. <rire> Donc, euh, oui, voilà, c'est pas de compenser ça, quoi. Donc il y a moyen de faire plein de types de lancements différents en fonction de, des offres et surtout aussi en fonction des plateformes sur lesquelles on veut pousser les lancements. C'est pas forcément les mêmes euh, oui. dynamiques qu'on va mettre en place, quoi.
0: Ok, super intéressant. J'avais testé euh, il y a quelques temps un ticket d'or dans un lancement euh, lancement de Customer Care Express. J'avais euh, un ticket d'or qui s'envoyait en fait totalement au hasard, une fois le lancement terminé euh, à quelqu'un, et en fait bah, le, le produit lui était remboursé aussi. Trop oh, cool. Ouais, genre le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie. C'est euh, ça, exactement. Vraiment, euh, bah, dans, dans les films
1: aussi, on voit euh, des bonnes idées de gamification. Et, typiquement ouais. le ticket d'or hyper cool. Super. Troisième exemple. Yes. Troisième exemple, donc, issu de, de ma propre expérience. Donc, euh, bah, comme je te disais, donc, dans l'expérience client, pour moi, il y, y a plusieurs choses qui sont gamifiées. Donc, dans mes accompagnements individuels et mensuels, donc j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business grâce à la gamification et à la PNL, mais donc, du coup, on va couvrir à la fois une strat les stratégies de gamification, donc, je les aide à implémenter la gamification, mais je les aide aussi à poser les bases de leur business si ce n'est pas fait, etc. Donc, on est à la fois sur un côté business, à la fois sur un côté mindset, parce que je suis aussi formée et certifiée en programmation neurolinguistique. Donc, on est aussi sur tout un pan mindset et du coup, sur le côté gamification. Et, et du coup, c'est des transformations <rire> sur ces trois pans-là qui ne sont pas forcément faciles et surtout qui mettent du temps à se mettre en place, que ce soit la stratégie business, la stratégie gamification ou même le mindset. Ce n'est pas genre du jour au lendemain, tu claques des doigts et, euh, et c'est bon, c'est en place. Donc, tu as tout un tas de processus, de minutes, de plein de tâches intermédiaires, etc. Et du coup, ça peut paraître à la fois... J'ai le mot en anglais, mais je n'ai pas le mot en français. Tu peux un peu te sentir dépassé par les événements. Ouais. C'est euh, too, too much, c'est trop. Et euh, donc, il y a ça, il y a le côté potentiellement, la motivation, elle peut retomber comme un soufflé. C'est mmh. un peu le principe des objets brillants et tout. Tu vois le truc, wow, c'est génial et tout. Puis en fait, au bout de trois semaines, t'as le soufflé de fromage qui retombe et du coup, bah, il ne se passe plus rien. Donc, il y a, y a cette, cette envie de, de dynamiser et y il y a aussi le truc de la fidélisation. Donc, j'avais ces, tru ces trucs-là en tête. Et euh, du coup, dans mon, dans mon accompagnement individuel, ce que je fais, c'est que j'ai des défis hebdomadaires. Qui, euh, qui sont triés par difficulté, qui sont triés par grandes thématiques aussi, en fonction de, de la gamification de la stratégie, etc. Et je vais donner des récompenses. Donc euh, après, moi, mes récompenses, euh, c'est un système plus global, c'est des chamallows. Donc okay. je distribue des chamallows virtuels <rire> euh, à mes clients et mes clientes. Et euh, du coup, en fonction de la difficulté, ton, ton, ta récompense va être plus ou moins élevée, forcément, parce que tu as mis plus d'efforts, etc., et ces chamallows, ils peuvent être utilisés, en fait, ils peuvent, un peu, voilà, ils peuvent être dépensés comme une monnaie pour récupérer des récompenses. Et dans les récompenses, tu vas avoir des bons de réduction pour des mois supplémentaires, par exemple, de coaching, pour d'autres produits que tu peux utiliser à ailleurs dans mon écosystème. Euh, okay. Tu peux l'utiliser pour avoir des rendez-vous supplémentaires, euh, parce qu'on a une base de rendez-vous mensuel, mais du coup, bah, si tu as des chamallows, tu peux les claquer pour avoir 30 minutes, une heure, deux heures de plus. Ou alors, tu peux avoir des euh, récompenses physiques. Euh, donc, ça va de la carte postale dans ta boîte aux lettres jusqu'au euh, jusqu au cadeau personnalisé que je choisis pour toi, que j'envoie, etc. Génial. Donc, euh, et ce système de Chamallow-là, mmh. en fait, je l'ai globalisé. Donc il, est, euh, donc, il est intégré à tout mon business. Je distribue des Chamallow pour récompenser mes abonnés qui interagissent avec certains de mes contenus. Euh, dans ma newsletter, je vais m'en servir pour lancer des petits défis, créer de l'interaction. En fait, je m'en sers un peu partout. Et euh, du coup, j'ai créé il euh, n'y a pas longtemps la Chamallow Party. <rire> Donc, c'est une page Notion où tu peux créer ton petit avatar. Euh, en gros, c'est une fiche de joueurs, de joueuse, quoi. Tu deviens chasseur, chasseur de, de chamallows. Et du coup, euh, en fait, t'as un panneau en fait où t'as tous les tous les profils de chasseurs et de chasseuses qui est affiché avec le stock de chamallows. Et je fais des top 3. Donc, euh, donc as le top 3 de du chasseur ou de la chasseuse qui a gagné le plus de chamallows dans le mois, qui en a dépensé le plus, etc. Et je fais après des, des, des petites récompenses pour euh, pour voilà valoriser encore plus les personnes qui sont dans les top 3. C'est
0: incroyable euh, ce voilà. <rire> C'est incroyable parce que tu as mis en place et à chaque fois que je découvre ou que voilà, j'entends je, parler d'action de, de gamification, j'ai toujours cette, euh, cette question par contre qui me dit, mais la logistique derrière, c'est quoi Tu vois, je t'ai posé la même question pour Instagram. Là, pour tes chamallows, est-ce que c'est manuel ou est-ce que tu as réussi à automatiser la, la comptabilité des chamallows de tes clients alors, euh, assez récemment, donc début
1: janvier, j'ai euh, upé le game de mes chamallows parce qu'au tout début, alors au tout tout début, j'ai lancé cette idée assez spontanément. Je me rappelle que j'ai eu cette idée quand je descendais, c'était en été euh, du coup 2022. Je descendais, j'avais 9 heures de route euh, devant moi, c'est pas moi qui conduisais, du coup j'avais que ça à faire. Euh, et, euh, et en fait, j'ai fait un espèce de mini jeu dans mes stories où je faisais deviner aux gens euh, ma destination en donnant des indices au fur et à mesure que j'avançais. Mmh. Et, euh, et pour motiver en fait, euh, les gens à aller jusqu'au bout du mini-jeu et donc de me tenir compagnie pendant neuf heures, <rire> euh, j'ai lancé cette idée de Chamallow. Euh, et au tout début, du coup, la logistique des Chamallows, derrière, était vraiment pénible. C'était euh, des... un tableau Excel Mm. où je rentrais à la main euh, tous oui. les, les chamallows que je distribuais en fonction des gens, etc. Au début, c'était géral parce que j'avais 10-12 personnes, et puis c'était très ponctuel. Mais euh, vu que... Et donc j'envoyais en plus une petite image avec des chamallows, parce que je trouvais ça cool, tu vois, d'envoyer physiquement... Enfin digitalement, mais d'envoyer concrètement quelque chose euh, avec un petit code pour s'assurer qu'il a été utilisé qu'une seule fois. Enfin bref, je me suis un peu pris, pris la tête et, euh, et c'était c'était viable jusqu'à un certain point. Maintenant que j'ai une audience qui a augmenté, euh, j'ai aussi des chasseurs et des chasseuses en plus grand nombre euh, et j'ai beaucoup moins de temps. Et donc, du coup, j'ai effectivement automatisé un maximum de choses grâce à la Chamallow Party. Donc, dans la Chamallow Party, tu vas pouvoir... Euh, je suis un peu une, une adepte de Typeform. Moi, je fais un peu genre tout avec Typeform. Ouais. Euh, en fait, tu vas pouvoir créer ton avatar. Ça va automatiquement créer ta fiche dans la chamallow partie. Tu peux aussi réclamer tes récompenses, donc tes, les chamallows que tu gagnes, en fait, euh, au fur et à mesure, tu pareil, tu remplis un, un typeform et euh, tu dois m'indiquer ben, combien tu es censé gagner et quel défi tu as rempli. Et du coup, ça me crée, moi, dans ma base de données euh, de suivi des chamallows, justement, une ligne qui dit, bah, par exemple, Doriane, elle a gagné 4 chamallows. Je vérifie que... Je demande une preuve de défi et je vérifie qu'il y a bien une preuve et du coup, je valide le truc. Et du coup, ça, ça me permet d'avoir déjà le décompte automatisé. Et, euh, et après, tu as aussi un autre formulaire pour réclamer ta récompense, pour me dire bah, « Tiens, voilà j'ai 50 chamallows, et du coup, j'aimerais les convertir en ça. » Donc, il y a une partie qui commence à être automatisée. Maintenant, ce n'est pas encore idéal parce qu'il y a aussi une partie manuelle. C'est moi qui vais rentrer le compte des chamallows euh, mensuellement. tu vois donc, euh, Et pour l'instant, je suis toute seule dans mon business, donc c'est beaucoup oui. de temps. Mais euh, petit à petit, au fur et à mesure que j'affine en fait, mon process de chamallow, euh, j'affine aussi ma technique. Et ça, c'est aussi un des conseils que je donne quand on crée une gamification, c'est de ne pas vouloir tout de suite forcément avoir toutes les solutions techniques les plus euh, mm. optimales, mais vraiment de tester au fur et à mesure, de ne pas s'empêcher de, de lancer quelque chose. Parce qu'on se dit il faut avoir une solution technique ultra euh, au point. Enfin, la gamification, ce n'est pas forcément euh, de la VR et puis euh, des, des oui. solutions logicielles qui coûtent 200 euros par mois. Quoi. On peut très, très bien faire de la gamification avec un bout de papier et un trombone. Euh, moi, j ai, j ai, je me visualise vraiment comme ça. Je me présente d'ailleurs parfois comme ça parce que ça, est... ça me parle comme image. Mais pour moi, je suis un peu MacGyver de la gamification. Tu vois et c'est ce oui. que j'essaie de faire avec mes clients et mes clientes. C'est de faire avec l'existant. Donc, avec les outils qu'il y a à disposition, avec le budget qu'il y a aussi, parce que l'idée, c'est pas forcément de plomber le budget mmh. en fonction de ça ou de prendre des outils qui vont servir qu'à ça. C'est vraiment d'optimiser un maximum ce qui est, ce qui est existant. Et il y a vraiment moyen de trouver des solutions innovantes, finalement, avec pas grand-chose. Euh, par exemple, on peut littéralement gamifier ça avec un bout de papier, puisque ma carte de visite, c'est euh, un flyer euh, qui est une cocotte en papier, par exemple.
0: Oui. C'est comme euh... ça, d'ailleurs, que je t'ai connue mmh. Je, 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 voilà pour, pour l'anecdote, j'ai connu Doria grâce à un de poète, euh, <rire> au Bichot euh, en octobre 2022. Ma copine Safia s'assoit à côté de moi dans la salle de conférence elle me dit Dorian, j'ai un jeu génial, dis-moi un chiffre. Et puis elle me sort un poète poète. Puis je dis mais c'est quoi Après elle me dit juste dis-moi un chiffre. Puis je lui dis un chiffre. Et puis ensuite je découvre le jeu. Puis je dis mais c'est génial. Euh, c'est qui a fait ce poète poète sur la gamification de son business et Elle me dit bah c'est Doria. Et j'ai dit ok il faut absolument que je vois Doria. On n'a pas réussi à se choper ce week-end là. Donc on s'est pas vu. Mais ensuite je me suis dit ouais il faut absolument qu'on qu'on échange. Donc ouais je t'ai connu grâce à un poète poète. Euh, que, quel autre Enfin. « Quelle meilleure façon ?» il enfin, n'y a pas d'autre façon de te connaître que par un poète-poète, dans rien. <rire> <rire> Donc, là, clairement, c'est top. <rire> donc, ouais, donc, je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, c'est une contrainte que moi, je rencontre dans mon business, que beaucoup aussi d'entrepreneurs, je pense, rencontrent dans leur business, quand ils veulent gamifier des choses tout de suite. C'est le côté, mais niveau technique, niveau logistique, là, comment je mets ça en place il y, a beau, il y a souvent des, des éléments manuels euh, à mettre en place je te prends l'exemple du, du campus Customer Care. Euh, pour mes élèves, en fait, il y a un système de points bonus euh, par rapport à s'ils si ont rempli bah, certains défis aussi. Il y a certains exercices qui sont facultatifs, certains, certaines choses qui sont facultatives, ou euh, voilà, s'ils répondent à des questions bonus. Et donc, nous, quand on va faire les corrections ou quand on va gérer les travaux pratiques de groupe, on va aller noter à la main dans un tableau euh, Notion euh, si telle ou, telle ou telle personne a bien participé. Donc il euh, y a encore y a du travail manuel, je pense qu'il faut avoir ce disclaimer et garder ça en tête que si on veut faire tout ce qu'on veut en gamification, il y aura un petit temps à consacrer je pense un petit peu d'énergie euh, et du travail manuel parce qu'il n'existe pas encore d'outils euh, miraculeux qui, qui puissent faire en sorte euh, bah, qu'on mette en place toutes les systèmes, tous les systèmes de gamification qu'on a envie en fait.
1: Ouais, c'est... Je suis complètement d'accord avec toi, et euh, après, c'est des choses qui évoluent dans le temps. C'est aussi pour ça que j'encourage les personnes à se lancer et à tester. Vraiment, mmh. la gamification, moi, je la vois comme... Parce qu'à la base, je suis issue du, du milieu du jeu de société. Pendant dix ans, j'ai travaillé dans le jeu de société. J'étais d'abord vendeuse en boutique spécialisée, puis après, j'ai travaillé dans des maisons d'édition de jeux euh, en tant qu'éditrice et game développeur. Et de com, <rire> j'étais assez multitâche. Mais euh, du coup, dans le game, dans le game design, vraiment dans la création de jeux de société, et c'est aussi par... enfin c'est valable aussi pour le jeu vidéo, il euh, y a vraiment cette notion d'itération. On va faire oui. des prototypes en fait. Et euh, donc on va faire, en fait, donc il y a un auteur qui arrive avec un prototype de base, un peu comme un manuscrit pour un bouquin, et on va essayer de l'améliorer. Donc et pour l'améliorer, il faut le tester.
0: Mmh, donc on le teste exact.
1: et puis on voit que il y a telle mécanique qui marche bien, telle mécanique qui marche moins bien. Là, ce n'est pas très fluide. Là, ce n'est pas très ergonomique, euh, etc. Et petit à petit, on va itérer. On va faire un prototype V2, V3, V4, V15. Euh, parfois, il y a <rire> je ne sais pas combien de, de versions oui. du prototype. Mais l'idée, c'est vraiment de, de, de prototyper, de tester et d'améliorer. Et c'est comme pour l'automatisation. On ne va pas tout de suite automatiser une tâche qu'on ne connaît pas bien ou on maîtrise, dont mmh. on maîtrise pas bien le process. Euh, l'idée, c'est déjà de tester le process plusieurs fois de l'améliorer petit à petit et au fur et à mesure d'automatiser les choses, quoi. Euh, comme mes chamallows évoluent comme euh, oui. ma gamification euh, avec mes clients et mes clientes évoluent. Et du coup, les chamallows, c'est aussi une dimension de, fi de fidélisation et de customer care, etc. Donc, en fait, une, pour moi, une bonne gamification, c'est une gamification qui mature un peu <rire> dans mm. le temps. Et c'est aussi une gamification qui a plusieurs objectifs et qui va servir, euh, qui va servir à plusieurs endroits. C'est en game design, on aime bien euh, cette notion d'un élément, plusieurs fonctions. Mm. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et, et ça, au final, tu peux aussi découvrir de nouvelles fonctions au fur et à mesure que ta gamification elle, prend place et qu'elle s'installe. Les chamallows, ça a commencé comme euh, « je m'ennuie <rire> dans mon truc de, de voiture, j'ai envie de, de gamifier euh, euh, mon, mon trajet pour moi, et j'ai oui. envie de gamifier du coup la consommation du contenu pour mes, mes abonnés ». Et, euh, et du coup, c'est parti de là et petit à petit, ça a pris de l'ampleur et je me suis rendu compte que je pouvais euh, le lier à tel domaine, de mon do euh, tel domaine de mon business, puis un tel autre. Et donc, de la même manière que ça peut évoluer au niveau des fonctions, des domaines, etc., et des objectifs, ça évolue aussi au niveau de la technique. Mais c'est sûr que pour tester les choses, et notamment quand on n'a pas forcément énormément de budget euh, au démarrage ou même parce qu'on n'a pas forcément de budget à allouer à cette partie-là... Mmh. Euh, oui, il y a des choses qu'on va faire manuellement et euh, il faut penser un peu comme euh, MacGyver, quoi. il ouais, <rire> y a des trucs hyper ingénieux à faire avec pas grand-chose, en fait. Aussi. On passe au quatrième exemple. Alors et du coup, vos, euh, team, équipe. Ouais. Alors ça, du coup, ce sera que des idées un peu, euh, un peu plus vastes, euh, parce que pour moi, pour te donner vraiment un exemple hyper précis, j'ai besoin justement d'un objectif, d'un contexte, etc. Oui. Sinon, c'est voilà, c'est un peu un peu vaste mais euh, par exemple pour la gestion d'équipe on peut euh, imaginer avoir euh, bah, en, en fait c'est des trucs qui existent déjà par exemple tu vois les valorisations euh, en fonction du nombre de ventes euh, le côté euh, alors, je j'ai plus le terme technique là ça m'échappe mais récompense euh, euh, gratification ouais la gratification sur le résultat par exemple ça c'est de la gamification en soi c'est tu dis voilà si tu atteins tel palier tu vas avoir tel pourcentage par exemple de de, de bonus. Euh, si tu atteins tel autre palier, ton bonus, il augmente. Tout ça, ça va être des choses qui vont aller inciter euh, les, les salariés, par exemple, à atteindre des résultats plus, plus élevés. Donc, ça va, les, ça va leur donner, finalement, un objectif, une motivation supplémentaire. Euh, donc, ça, ça va être plus au niveau de la productivité. Même si, du coup, pour moi, il y a vraiment des points de vigilance à avoir, particulièrement en interne, justement, oui. sur ce, ce type de domaine-là. Euh, Et
0: avoir... pas tomber dans
1: le, dans le côté, on est une grande famille, euh, tout le monde. Alors oui, en interne, en fait, il y a pas mal de choses qui, à mon sens, sont... Il enfin, y, a... y a des points de vigilance partout dans la gamification, enfin partout, en, en interne comme en externe, mais pour moi, en interne, il y a vraiment ce truc de... Euh... Tu, tu peux facilement tomber dans la manipulation en fait, de ton équipe et de tes oui. salariés. Et euh, a... j'ai vu des trucs, enfin, j'ai connaissance de certaines techniques de gamification dans des boîtes, où pour moi, ça, f... vraiment, ça flirte dangereusement avec le cadre légal du droit du travail. Okay. Du coup tu vas inciter les gens à travailler beaucoup, beaucoup enfin, plus si tu veux parce que dans la gamification tu vas avoir soit une motivation euh, qui va être plus de l'ordre de la carotte donc euh, de la récompense mmh. ou plus de l'ordre du bâton c'est à dire de la punition ou de, euh, de la non carotte quoi, <rire> de l'anti carotte ouais. et, euh, et du coup ça peut générer des dynamiques non seulement des dynamiques ultra compétitives au sein des équipes euh, du coup, euh, mettre clairement une ambiance un peu toute pourrie et puis euh, des, des tensions. Euh, euh, ça peut être malsain, en fait. Ça peut, final. ça peut, ouais, ça peut être très très malsain. Tu vois, tout tout ce qui est compétition entre, par exemple, je sais pas, des commerciaux ou des choses comme ça. Mmh. Ben, si tu mets vraiment des gros enjeux et si tu entretiens cette dimension de, compétit de compétition entre tes différents salariés par exemple ben, au niveau team building et au niveau tissage de liens c'est compliqué parce que euh, bon après tu as des personnes qui sont plus ou moins compétitives moi par exemple je suis une joueuse pas du tout compétitive je joue pour le kiff euh, mais j'ai des, des potes euh, qui sont ultra compétitifs et tu mets plein de gens compétitifs à côté <rire> autour de, de l'approche des résultats Enfin, voilà, quand tu génères en fait, finalement de la compétition entre les gens, ça peut aussi altérer la, la cohésion. Euh... Donc en fait, il y, des... y a des dynamiques comme ça qu'on peut créer en interne qui, qui peuvent avoir des... des... En interne comme en externe au final, hein. euh... qui peuvent vraiment avoir des, des impacts à enfin, soit à l'opposé de ce que tu veux générer à la base, soit qui vont affecter un autre pan justement de... du business mm -hmm. ou un autre pan de l'équipe euh, qui ne sont, pas... sont pas forcément cool. Quoi. Euh... Donc, il y a ça, mais tu peux aussi avoir de la... Moi, tu vois, ça m'est déjà... déjà arrivé qu'on m'approche en me disant, bah voilà, dans mon équipe, il y a des grosses tensions. Euh, et du coup, j'aimerais bien faire un, un, un après-midi gamifié ou intégrer une dimension gamification, etc. Ou faire du, juste du team building ludique, quoi. Et je dis, ben bah ouais, mais est-ce que vous avez vraiment creusé le problème, en fait Parce que mm -hmm. si le problème est ailleurs, s'il y a vraiment quelque chose qui est euh, très profond, en fait, dans la dynamique de l'équipe... Mettre de la gamification par-dessus, c'est un peu comme euh, mettre, euh, je ne sais pas, un, un pansement sur une plaie infectée, quoi. Ça ne fonctionne pas. C'est juste un, une rustine, un cache-misère, mais et au, en plus, ça risque de créer encore plus de tensions. Mmh. Parce que euh, si tu ne traites pas le problème à la base, euh, voilà. parfois la gamification, ce n'est pas la solution, en fait. Euh, oui. Peut-être que ça va être de la, euh, de la médiation. Mmh. Euh, voilà, voilà donc bref du enfin, coup, un peu... euh...
0: non mais tu soulèves un point important mmh. parce qu'effectivement quand il y a un problème mmh. à la base euh, effectivement rajouter de la gamification dessus en se disant bah, ça va le résoudre sans avoir euh, posé les bonnes questions, sans avoir creusé le problème c'est pas, pas pertinent, effectivement surtout dans une entreprise en plus euh, avec des salariés, pour avoir été manager je, je valide à 100% <rire> ce, que, ce que tu dis euh, mais, pas... mais je pense que par contre dans une équipe qui est déjà saine où il n'y a pas forcément de problème. Je pense qu'ajouter de la gamification, ça peut être simplement juste pour faire plaisir, en fait. Genre le côté euh, fun, faire plaisir, euh, on joue ensemble. Je vais donner deux exemples de choses que j'ai mises en place euh, récemment, enfin que j'ai fait récemment euh, avec mon équipe. En fin d'année, là, euh, 2022, j'ai fait un questionnaire Typeform euh, qui faisait un peu bilan 2022. Donc, alors moi, j'ai une équipe, par contre, que de que « de Freelance ». Enfin, euh, j'ai une, une alternante donc considérée comme une salariée, mais sinon, c'est que, que des freelances. Et euh, dans le type form, en fait, ça demandait euh, bah, comment tu te sens en ce moment, euh, quel est ton degré de stress. Il euh, y avait des images à choisir. Euh, si tu devais te définir en une image, ce serait quoi Donc, il y avait une image, tu es quelqu'un hyper serein, une image, tu es un petit chien euh, qui était complètement euh, crevé euh, dans une couverture en train de dormir, bref, qui, voilà, qui, qui projetait différents états euh, émotionnels, etc., et à la fin, ça donnait, en fait, euh, bah, le bilan, tout simplement. Donc, moi, manuellement, après, je lisais les réponses. Euh, et en fait, on envoyait une punition. Surtout si le bilan était mauvais. Alors, si la personne de mon équipe était très stressée, si euh, elle avait répondu non à la question « Est-ce que t'as assez pressante toi cette année ?» etc. Et la punition, c'était euh, bah, de choisir soit entre une livraison de repas, euh, deux heures de ménage offerte, euh, un massage à domicile, etc. Ça a beaucoup plu. Euh, et le fait que ce soit amené un peu en mode, euh, c'est enfin, une punition, mais en fait, c'est une punition qui fait hyper plaisir. <rire> tu n'as pas pris assez soin de toi, tu es stressé, mais il n'y a rien qui va. Euh, bah, on te punit, voilà, bah, tu choisis entre une heure de massage, du ménage ou quoi. Euh, donc, j'ai mis ça en place, euh, qui a beaucoup plu. Et la deuxième chose, c'est que notre première réunion d'équipe euh, de cette année, on l'a commencé par un jeu. Euh, on n'a pas commencé par euh, un bilan, les projets à venir, etc. On a commencé par un jeu. C'était la première fois que je faisais ça aussi et on a joué à Gartic Je ne sais pas si tu connais sur, euh, sur euh, le web. C'est un petit peu un système de téléphone arabe du dessin en fait. Euh, J'ai découvert cette appli il n'y a pas longtemps et c'était hyper drôle parce qu'en fait on doit écrire euh, chaque, chaque participant écrit une phrase et la personne qui... Euh, donc c'est totalement euh, aléatoire, c'est au hasard. La personne qui reçoit cette phrase après doit la dessiner. Donc... La thématique que j'avais dit, c'est bah, « Quel objectif ou quel, euh, quelle chose tu aimerais vraiment réaliser en 2023 ?» Donc, les gens pouvaient écrire. Par exemple, moi, euh, j'avais écrit euh, « bah, Je voudrais euh, voyager » ou « Je ne sais plus trop ce que j'avais mis euh, » à tel endroit. Et la personne qui reçoit la phrase devait le dessiner. La personne, d'après, reçoit le dessin de cette première phrase, mais doit l'interpréter, donc écrire une nouvelle phrase. Et en fait, au final, souvent, le dernier dessin euh, de, de la liste, euh, donc selon le nombre de personnes, ne donne pas du tout... La même chose que la première phrase à, à, à l'origine, et c'est hyper drôle, vraiment, ça crée, euh, ça crée vraiment des rires, voire des fous rires selon les situations. Et, euh, et ça a plu aussi. Donc voilà, il n'y avait pas d'objectif de productivité, de... il voilà, y avait simplement le fait de prendre soin de l'équipe et de faire plaisir. Bah, C'était les deux exemples que j'avais à donner, en tout cas, dans ce domaine.
1: Ouais, c'est vraiment trop cool euh, c'est trop chouette euh, ce que tu as mis en place et euh, effectivement sur la première solution bah, mettre, euh, le, le présenter comme une punition ah tu n'as finalement pas suffisamment pris de, euh, soin de toi cette année pour arriver bon après il y a des facteurs extérieurs etc donc c'est pas forcément mmh. la responsabilité que de la personne mais oui, je trouve ça hyper intéressant le fait de l'aborder de, de manière euh, décalée mmh. et dans la gamification effectivement y a vraiment, on peut vraiment se faire plaisir sur euh, euh, le, le, la thématique, l'univers euh, l'ambiance aussi qu'on va mettre dedans ça peut aussi beaucoup jouer dans l'expérience. Il n'y a pas que la technique ou que le process, mmh. mais tout ce que, la façon dont tu le présentes aussi, ça joue énormément. C'est une hyper bonne idée. La punition qui fait plaisir, c'est hyper cool. Et effectivement, bah, pour euh, Gartic euh, euh, c'est aussi tout à fait possible d'utiliser des jeux existants euh, et de les mmh. détourner. Euh, donc en fait, ça, là, ça s'appelle techniquement, ça s'appelle plus de la gamification. <rire> On va rentrer vraiment dans les, dans les débats de termes. Euh, ça s'appelle plutôt du Serious Gaming. OK. Donc, le Serious Gaming, c'est le fait d'utiliser des jeux existants, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société ou tout autre type de jeu, et finalement, de les détourner dans des contextes ou sur des thématiques qui sont, à la base, euh, pas du jeu, ou pas que pour le plaisir, en tout cas. Euh, donc, par exemple, tu vas avoir... Euh... Des, des profs qui utilisent Assassin's Creed pour euh, des profs d'histoire, par exemple, ouais. pour euh, montrer, justement, tu vois, l'Italie euh, 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 <coughs> de, de la Renaissance, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, tu vas voir ça. Il y, eu, euh, y a beaucoup de, de profs de techno qui utilisent Minecraft, à oui. tel point que, du coup, ils ont développé carrément un Minecraft pour les profs de mmh. donc un, un côté ultra pédagogique euh, et moi du coup quand je faisais j'ai fait beaucoup d'ateliers et j'en anime encore de temps en temps des ateliers en présentiel euh, pour les entrepreneurs et euh, moi je, je donc j'ai une ludothèque euh, assez euh, assez importante dans mon salon j'imagine <rire> et du coup je pioche en fait des jeux là-dedans pour euh, aborder la, la communication par exemple, J'aime beaucoup utiliser, utiliser un jeu de société qui s'appelle The Mind. The Mind, tu dois classer des cartes dans l'ordre croissant. Donc, euh, euh, au début, tu as une seule carte chacun, puis après, tu as deux cartes, puis trois cartes, etc. Et, euh, sauf que tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas parler, en fait. Donc, euh, c'est toute une question d'écoute, de, de regarder les autres, de body language, finalement, tu vois, euh, qui va te faire que tu vas réussir ou pas à euh, poser les cartes dans le bon ordre, quoi. Et donc, en fait, il y a plein de trucs comme ça à faire avec des jeux qui sont existants, finalement, pour expérimenter des concepts des, euh, ou tisser des expériences. Et tu peux le faire avec euh, des objectifs euh, euh, très utilitaires, comme mmh. des objectifs qui sont, comme tu dis, euh, plus pour le plaisir. Et parce que, justement, aussi, le, le côté... Tu dis que c'est voilà, prendre soin, faire plaisir. Mais tout ça, ça a un impact ultra positif aussi sur ton business. Bien sûr. Même oui. si ton objectif principal, c'est purement le plaisir... Bah, le fait de faire plaisir à ton équipe, de prendre soin, de tisser des liens, d'avoir des fous rires ensemble, bah ça, ça va renforcer la cohésion, ça va renforcer euh, la loyauté, euh, l'implication, la, la motivation à, à travailler aussi pour l'entreprise, parce qu'elle prend soin de nous, c'est hyper important. Mmh. Donc, euh, donc euh, ouais, voilà. On peut faire les choses que pour le plaisir, tout en sachant qu'il y aura des bénéfices euh, <rire> en plus à, à faire des choses que pour le plaisir. Quoi.
0: Ouais. Euh, on arrive tout doucement à, à la fin de l'épisode, mais il y a un point que je voulais absolument aborder avec toi, parce que euh, bah là, comme on l'a vu, comme on l'a entendu depuis le début, euh, la gamification, c'est génial. Tu as soulevé un point de vigilance par rapport à la gamification pour l'équipe, mais il y a aussi des points de vigilance et des erreurs qui peuvent être commises, euh, même euh, dans l'expérience client, etc. Est-ce que tu peux euh, bah, nous parler rapidement de, de ces erreurs que tu perçois le plus, par exemple, dans la gamification et euh, bah, justement des, des éléments qu'il faut, euh, qu faut éviter, des points de vigilance à avoir quand on veut l'utiliser.
1: Euh, oui, il y a effectivement euh, des points de vigilance dans l'usage gamifi... de la gamification euh, parce que forcément, gr... tout grand pouvoir implique grande responsabilité. On fait un bisou à Spider-Man. Euh, il y a vraiment ce... ce dark side aussi à la gamification euh, comme tout outil finalement qui... un peu puissant qui va pouvoir impacter le comportement et toucher à la psychologie. Euh, il y a forcément des il y a forcément des dérives conscientes, mais parfois inconscientes.
0: Mmh.
1: Donc, il euh, donc y a effectivement des abus de la gamification, par exemple, qui vont tomber dans de la manipulation. On a un peu abordé ça avec le côté des oui. équipes, mais c'est valable aussi en externe. <rire> euh, moi, ça me tient vraiment à cœur, par exemple, dans mes gamifications, de, de toujours gamifier des choses qui ont un, un, un impact positif pour les personnes qui bénéficie de la, la gamification, donc pour son public et pour euh, la personne qui le crée. Euh, donc, à la fois, il y a un objectif et des bénéfices pour la personne qui crée, mais pour moi, il doit toujours y avoir un objectif et des bénéfices pour la personne qui reçoit la gamification. Mmh. Oui. Et du coup, par exemple, si on parle de vente, euh, pousser quelqu'un à acheter quelque chose dont il n'a pas besoin, euh, par des leviers du coup motivationnels etc parce qu'il y a tout un tas de dynamiques après psychologiques et de psychologie comportementale qui se mettent en, oui. en branle parfois de manière inconsciente et euh, donc du coup on peut glisser dans de la manipulation pour moi ça c'est pas c'est pas ok quoi pour bon, <rire> on est clairement dans, dans le dark side de la de la gamification euh, donc voilà pour moi il faut vraiment quand on gamifie avoir à cœur de d'apporter quelque chose de positif à la personne qui le reçoit et qui est de réels bénéfices. Donc, je fais toujours les objectifs, d'un côté, du... les objectifs, les bénéfices des créateurs, et les objectifs, les bénéfices des, euh, du public. Oui. Euh, voilà. Euh, dans l'autre point de vigilance, il y a aussi le fait de, de générer, finalement, des comportements, euh, et des, émo... des comportements et ou des émotions qui sont indésirables par le public. Oui. Euh, parce que, encore une fois, vu que ça touche à la psychologie, et vu qu'on crée des expériences, parfois... alors volontairement ou involontairement. <rire> Et oui. parfois, il y a des systèmes de gamification euh, qui volontairement vont aller générer des émotions désagréables euh, chez le public. Euh, par exemple, tu vois, en utilisant les leviers de motivation scarcity, par exemple, donc la peur de passer à côté des choses, oui. on va aller... Euh, par exemple, tous les systèmes un petit peu de copywriting qui vont être, euh, par exemple, dévaloriser la personne associée à des techniques de gamification, euh, de peur du manque, de passer à côté, etc., euh, de privation. Euh, tout ça, en fait, on va, on, va, on va générer finalement des émotions qui sont ultra désagréables, qui potentiellement vont dévaloriser la personne pour atteindre nos objectifs à nous, qui sont financiers, qui sont marketing, mmh. etc. Euh, donc ça, ça peut être fait de manière très consciente, mais ça peut être aussi fait de manière inconsciente, dans le sens où, vu qu'on crée une expérience, euh, quand on crée l'expérience, il faut vraiment se mettre dans les chaussures, finalement, de la personne qui le reçoit. Et d'essayer de, 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 de se mettre en empathie, de se mettre vraiment dans sa situation au moment où on va tester, par exemple, l'expérience. Se dire, OK, qu'est-ce que ça peut générer à tel moment, euh, comme émotion, comme comportement, comme pensée, finalement, euh, pour mon public, pour mon audience, pour mon client euh, et voir si euh, ça va le mettre euh, face à un échec euh, et du coup, euh, du coup il va se sentir euh, euh, bah, pas bien parce qu'il va vraiment avoir l'impression de pas réussir, du coup d'être pas suffisant, etc. <coughs> euh, Est-ce qu'il va se sentir dévalorisé Est-ce qu'au contraire il va se sentir valorisé enfin, voilà. En fait, c'est à chaque étape un petit peu de se demander. Bah, qu'est-ce que la personne peut potentiellement ressentir pour éviter de générer des émotions indésirables euh, Par exemple, le fait de ne pas réussir à faire quelque chose, mais le fait d'être privé de quelque chose, l'injustice entre différents joueurs. Enfin, il voilà, y a plein d'émotions mm. comme ça qui ne sont pas forcément les émotions qu'on qu cherche à générer. Euh, en tout cas, quand c'est euh, voilà, inconsciemment qu'on génère des, des émotions indésirables. Pour moi, il y a vraiment ce travail d'empathie de, euh, en fait, et de... Et de de mise en situation à chaque étape. Alors forcément, tu vois, on va pas du tout avoir le même processus et ça ne va pas être aussi complexe pour une cocotte en papier que oui. pour les chamallows, que pour la gestion d'équipe. Plus ta gamification, elle va être conséquente, à la fois en ambition, à la fois au niveau technique, en durée, etc. Plus, du coup, il va y avoir ce travail à faire de manière consensueuse
0: à différentes étapes. Quoi. Oui. Et puis, un, un dernier point de vigilance aussi euh, que je voulais soulever, c'est euh, le fait que les systèmes de gamification deviennent lourds mm. pour les utilisateurs et le public. Euh, surtout quand on veut en mettre trop ou alors quand les actions réalisées par euh, le public, soit l'audience, les clients ou même l'équipe, euh, sont trop nombreuses ou trop lourdes à faire et que euh, la récompense ou le, la carotte mm. euh, bah, n'en vaut pas assez la peine pour mettre toute cette énergie et tout ce temps dans les actions à réaliser, dans le système de gamification. Donc vaut mmh. euh, mieux faire simple au début surtout, comme tu disais tout à l'heure, faire simple et itérer, recueillir des feedbacks aussi du public, des euh, personnes qui vivent ces expériences de gamification pour euh, bah, voir si déjà vraiment ça leur fait plaisir, si ça génère les bonnes émotions parce que quand on n'est pas expert dans le domaine, ça c'est des choses qui parfois peuvent euh, échapper. <coughs> la génération des émotions etc et le fait que bah est-ce que c'est praticable et vraiment efficace euh, bah, voilà dans, dans la pratique donc c'est top que que t'es soulevé euh, que t'aies soulevé ces points est-ce que tu proposes des articles des contenus pour aider en ce sens euh, peut-être sur ton site ou, euh, ou même des produits d'ailleurs
1: alors, sur, euh, sur Insta, déjà, je, bah, je donne pas mal de conseils dans mes contenus sur Insta. Euh, sinon, j'ai une newsletter où je donne aussi euh, mes, euh, mes conseils euh, plus oui. spécifiques, sur des sujets plus spécifiques et de manière un peu plus poussée. Donc, ça s'appelle le Snack en jouer et on peut s'inscrire directement sur mon site ou alors euh, par le biais euh, de l'Enquête Zéro, si tu la résous, enfin par tout, tout Lead Magnet. Euh, et j'ai un podcast, du coup, qui s'appelle « Et si on en jouait ?». Mmh. Et euh, dans lequel je vais justement euh, là pour le coup rentrer en, encore, plus dans le encore plus dans le détail à la fois parler de grands sujets comme j'ai fait un épisode sur euh, la frustration par exemple, la différence entre mmh. la frustration positive et la frustration négative euh, qui est un concept que j'ai découvert en game design. Euh, donc voilà, donc je vais aborder en fait des grands concepts comme ça qui, qui, qui à la fois s'appliquent. Donc je donne des applications en gamification, mais qui s'applique finalement aussi de manière générale au, au mindset, euh, à l'entrepreneuriat, finalement au quotidien euh, global. C'est vraiment une invitation. Mon podcast c'est vraiment une invitation à voir finalement ce qui à la base n'est pas un jeu par le prisme ludique et par les concepts aussi euh, ludiques et aussi. Enfin, je parle aussi beaucoup de programmation neurolinguistique parce que c'est aussi euh, cet outil-là qui, qui, moi, m'a donné beaucoup de clés euh, pour m'assurer, justement, que les expériences que je propose soient euh, respectueuses de l'intégrité des personnes, pour mieux comprendre, justement, la, la psychologie, les dynamiques qui se mettent en place au niveau des pensées, au niveau de l'émotionnel, etc. Donc, euh, je fais un, un, une synergie entre euh, la gamification, enfin, le jeu le, et, et, et la PNL euh, là-dessus, en lien avec l'entrepreneuriat, du coup. Génial.
0: Merci beaucoup, euh, Doria, pour ces, ces ressources. Pour conclure l'épisode, est-ce que tu as euh, un dernier conseil, une dernière action euh, rapide et facile à mettre en place pour les personnes euh, qui nous écoutent pour euh, commencer à intégrer la gamification dans leur business euh, Ça va plus être des questions, du coup, à se poser. Euh, du
1: coup, euh, ça va être peut-être de se demander quel comportement euh, vous auriez envie d'encourager de, avec votre business alors, je vais même reformuler. Quel comportement euh, vous auriez envie de générer et d'encourager dans votre business et avec votre business Donc, euh, en interne pour vous et euh, à l'externe. Et euh, ensuite, de se poser face à ces comportements, de se poser la question si... Euh, si voilà, est-ce que la gamification, ça peut être une solution euh, est que la, voilà, Ou est-ce qu'il y a une autre solution euh, à préférer et ensuite euh, bah de commencer à réfléchir à une stratégie de gamification. <rire> Donc euh, poser des objectifs et
0: tester. Génial. Merci beaucoup Doria. Mais avec grand plaisir. J'espère que cet épisode avec Doria t'aura plu, euh, personnellement j'ai kiffé cet épisode, ça t'a donné normalement plein de pistes à explorer euh, pour ta propre gamification dans ton business. On t'a mis tous les liens qu'on a cités dans l'épisode dans la description, mais tu le retrouveras aussi dans les notes de l'épisode, donc les notes écrites si jamais tu as besoin de retrouver une information. Tu peux également les consulter directement sur mon site bakerbloom.com, mais tu retrouveras le lien direct également dans la description. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, écoute, prends bien soin de toi